0: First T1 podcast. In deze podcast praat ik over zwemmen en zwemtraining voor triatleten en openwaterzwemmers. Mijn doel is om jou te helpen je te ontwikkelen tot je eigen zwemtrainer. Om er zo voor te zorgen dat jij de leiding neemt over je eigen ontwikkeling in het water. Zodat je sneller wordt, maar vooral ook zodat je zwemmen nog leuker gaat vinden. Mijn naam is Jan Conolles en vandaag deel 2 over hoe je je training weer het beste kan oppakken na een periode van geen of minder training zoals wij de afgelopen maanden ervaren hebben. Ik ga bespreken wat de invloed van deze periode is geweest op je techniek en wat je het beste kan doen om deze weer zo slim mogelijk op te pakken en weer op te bouwen. Vanaf deze aflevering ga ik elke keer beginnen met een tip van de dag. Het doel van deze podcast is ervoor te zorgen dat je een betere zwemmer wordt, maar ook dat je effectievere zwemtrainingen kan doen. Daarom wil ik vanaf nu steeds beginnen met een korte, snelle tip, zodat je na het luisteren van deze podcast, of in ieder geval van deze tip, er al voor kan zorgen dat je volgende training nog beter wordt. En de snelle tip van vandaag is, doe elke training een liggingsoefening in het inzwemmen of in je warming-up. Met een liggingsoefening activeer je je ligging. En door deze in de warming-up al een keer te doen, Zorg je ervoor dat je je ligging activeert, verbetert, wat je volgens mee kan nemen na de rest van de training. Je ligging is een van de meest belangrijke factoren die ervoor zorgt dat je sneller kan gaan zwemmen. Dus als jij elke training hier aandacht aan besteedt, zorg je elke training dat je sneller wordt. Verderop in deze podcast vertel ik wat een liggingsoefening is, dus voor de uitgebreide tip moet je blijven luisteren. Maar de snelle tip van vandaag is, doe elke training een liggingsoefening in de warming-up of tijdens het inzwemmen. En dan over naar het belangrijkste stuk van vandaag. Het thema waar we over gaan praten. Maar voor we daaraan gaan beginnen... wil ik even delen dat er in de buurt eindelijk een zwembad opengaat... en dat ik mijn eerste zwemtraining weer geboekt heb. Volgende week kan ik weer naar een echt zwembad toe... kan ik het water induiken... en als ik daar goed over nadenk... dan zie ik voor me hoe ik dan door het water glij... maar de realiteit is en de ervaring is... dat ik 50 meter een fantastisch gevoel heb... ...en dan volledig geparkeerd komt te staan. Ik voel het water niet meer en het gaat zeer doen en je bent heel snel moe. Nou, vorige keer hebben we het al over gehad wat er conditioneel gebeurd is... ...en dat de conditie verdwenen is en dat het goed is om te beseffen... ...dat ik lange tijd nodig zal hebben om die conditie weer verstandig op te bouwen. En vandaag gaan we het hebben over waar je op moet letten qua techniek. En daar gaan we twee dingen over bespreken. 1. Welke oorzaken zijn er dat je techniek minder goed gaat dan voor de coronapauze... En twee, hoe bouwen we die techniek zo verstandig mogelijk weer op? En als we daarnaar gaan kijken, zijn er eigenlijk drie zaken in je lichaam die invloed hebben over hoe de staat van je techniek op dit moment is. Dat is één, je lenigheid. Twee, je kracht. En drie, het illustere watergevoel waar we altijd zoveel over horen. En dat derde punt, watergevoel, bedoel ik dus niet alleen qua je handen, hoe goed voel je het water, maar hoe goed voel je aan hoe je lichaam in dat water ligt. En deze punten zorgen ervoor dat het een soms een beetje voelt alsof je uh, zwemt zonder vingers of dat je zingt of allebei. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dat gevoel heel vaak ervaren heb en eigenlijk elke wedstrijdzwemmer weet ik ook dat hij dat heel vaak ervaren hebt. En jij als triatleet bent waarschijnlijk ook bekend met dit gevoel. Dus samenvattend drie dingen, je lenigheid, je kracht, je watergevoel, zijn de afgelopen maanden minder goed geworden. En met lenigheid en kracht bedoel ik dan vooral die in je schouders, in de spieren die relevant zijn voor het zwemmen. En dat heeft invloed op hoe jij straks het water weer induikt. Maar hier kunnen we iets aan doen. En we gaan ons vandaag richten op wat kunnen we daar aan doen. En wederom is het allerbelangrijkste, en ik ga daar een mooie Engelse uitdrukking voor gebruiken, consistency is key. Zorg dat je consistent bent. Zorg dat je over een lange periode consistent blijft trainen. Dus niet nu vier weken knallen en dan weer drie weken iets minder. Om dit op te bouwen heb je een aantal maanden van drie, vier trainingen per week nodig. En ik noem het aantal van drie, omdat drie keer het minimum aantal is wat je nodig hebt om echt zwemmen op te bouwen. Eén keer word je niet beter van, twee keer is alleen onderhouden, maar vanaf drie keer kun je echt verbeteringen gaan zien en ervaren. En het is dus ook beter om een keer vaker te trainen dan om een keer langer te trainen. Stel je traint op dit moment twee keer twee uur, dan kun je beter overgaan op drie keer anderhalf uur. Stel je traint nu één keer twee uur en één keer uur, breek die twee uur training dan op in nu een uur en misschien later in de week nog een uur. Dus samenvattend is het belangrijkste voor de komende tijd is om consistent over langere perioden regelmatig en slim te blijven trainen. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken waar je concreet aan kan werken in die training. En ik ga er drie benoemen. 1. het werken aan je ligging. Twee, het zoeken naar het watergevoel. En drie, het werken aan je stabiliteit en je mobiliteit in de spieren die belangrijk en ondersteunend zijn aan het zwemmen. En dan heb ik het vooral over je schouders. Een van de eerste dingen die opvallen die minder goed zijn geworden is je ligging omdat je lichaam en je spieren in je rug en in je buik een tijdje niet hebben kunnen oefenen hoe dat is om aan je ligging te werken in het water, is die minder goed geworden. Je spieren weten niet meer zo goed hoe ze jou super strak aan de oppervlakte moeten houden. Het gevoel is een beetje weg. En hierdoor hang je misschien net wat meer door in het water. En wat we de vorige keer zeiden, water is 800 keer zo dicht als lucht. Dus alles wat je meer door hangt, geeft extra weerstand. Het goede nieuws is, hier kun je elke training aan werken. En mijn advies is dus ook, besteed elke training aandacht aan je ligging. Wat we ook als snelle tip hebben genoemd. Dat doe je door zowel oefeningen te doen als het toe te passen in de gewone hele borstkrol. Twee voorbeelden van oefeningen die ik nu ga noemen. Eén is borstkrolbenen met de armen voor. Dat is een beetje het fundament onder mijn idee hoe je zou moeten werken aan je ligging. Je doet je armen voor je hoofd, duimen in elkaar, 15 centimeter onder het wateroppervlak en je gaat trappelen met je benen. Het enige waar je tijdens deze oefening op let is je hoofd, je heupen en je voeten. En het zinnetje hoofd, heupen, voeten ga je heel vaak tegen jezelf zeggen. En elke keer check je. Hoofd, is mijn neus naar de bodem, ligt die hoofd aan het water? Heupen, heb ik het gevoel dat mijn billen de lucht raken? En voeten, raakt de hak van mijn voet elke keer het water op een vlak als ik aan het trappelen ben? Hoofd, heupen, voeten. En zeker in de oefening, twee armen voor, duim in elkaar en alleen maar trappelen is het heel goed mogelijk om hieraan te werken. De tweede oefening die je heel goed kan doen, is borstkropbenen met één arm voor. Je zet af, je doet één arm naar voren, alsof je superman bent. De andere arm plak je aan je heup. Je neus is weer naar de bodem. Dus eigenlijk beginnen we op dezelfde manier als met twee armen voor, maar dan met één arm achter. Je neus is naar de bodem, de ene arm is voor. En je roteert je lichaam om zijn lengteas, zodat je navel scheef naar beneden wijst. Je neus wijst recht naar bijvoorbeeld de blauwe lijn en je navel wijst scheef naar drie lijnen verderop. Ik snap dat dat moeilijk te begrijpen is en daarom heb ik in de show notes een linkje gezet naar een filmpje waarin ik deze oefening doe en uitleg. Deze twee oefeningen zijn fantastisch om aan je ligging te werken. En ze werken optimaal als je in dezelfde baan bijvoorbeeld een halve baan de oefening doet en daarna een halve baan de boskrol. En wat je dan probeert, is dat gevoel wat je in de oefening nodig hebt om je hoofd, je heupen en je voeten aan het wateroppervlak te krijgen, probeer je daarna te vertalen naar de hele slag de borstkrop. Als je dit regelmatig doet, zul je zien dat je tijden vrij snel sneller worden. En vooral nu we een tijdje niet gezwommen hebben, is dit het eerste waar je weer even aandacht aan moet besteden. Het tweede. En wat ik eerder heb genoemd, is dat je watergevoel is verdwenen. En dat heeft misschien maanden of jaren gekost om dat op te bouwen, en nu ben je het kwijt. En het vervelende is, wat is het precies? Hoe kun je het meten? Kunnen we het zien? En eigenlijk weten we dat we dat niet kunnen. Maar je kunt gerust zijn. Elke wedstrijdzwemmer die soms een weekend of een week rust heeft gehad, springt het water in en zegt, ik ben mijn watergevoel kwijt. Dus als jij het zo ervaart, wees gerust, je bent niet de enige. En waar je nog meer gerust op kan zijn, het komt weer terug. En dat duurt even een paar, soms maar een paar trainingen, soms 10 minuten. Sommige mensen zijn na het inzwemmen, hebben ze hun watergevoel al terug. Maar door consistent te blijven zwemmen, consistent te blijven werken, komt je watergevoel terug. En belangrijk bij het vinden of het terugvinden van je watergevoel, is om veel te variëren. Wij zwemmers en triatleten houden van repeterende bewegingen, dus het liefst doen we elke beweging hetzelfde. Maar vanuit de motorische leertheorieën zien we dat we sneller dit soort bewegingen leren en zeker dit soort gevoel terugkrijgen als we variëren. Dus hoe meer jij varieert, hoe sneller een goed watergevoel terugkomt. En voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld zwemmen met je vuisten, zwemmen met je vingers open, zwemmen via een andere route onder water. Kijken of je een baan lang elke keer je borstkrolarmslag anders kunt doorhalen is een fantastische oefening om beter borstkrol te leren zwemmen. Dus varieer, wissel af. En een concrete oefening is skullen. Ik zal een filmpje in de show notes zetten naar hoe je dit goed kan doen. Maar skullen zorgt ervoor dat jouw hand gedwongen wordt om in de juiste posities op zoek te gaan naar dat watergevoel. En ook bij skullen geldt, wissel dit af. Mijn ervaring is dat zwemmers en triatleten dit het liefst elke keer precies hetzelfde doen, maar het wordt effectiever als je het juist elke keer een beetje anders doet. We hebben je ligging en het watergevoel gehad, daar hebben we nog het derde punt over. De stabiliteit en mobiliteit van je gewrichten. De stabiliteit van een gewricht is de mate waarin dat gewricht door je spieren zichzelf goed op zijn plek kan houden. En de mobiliteit is hoe goed een gewricht kan bewegen en ervoor kan zorgen dat de botten die eraan vastzitten op de goede plekken komen. En doordat jij een tijd niet hebt gezwommen zijn zowel de stabiliteit als de mobiliteit afgenomen. De spieren rond je schouder zijn minder sterk geworden en hebben daarom meer moeite om bijvoorbeeld je schouderblad op zijn plek te houden. Nou en dat voel, um, voel je misschien, maar nog waarschijnlijker is dat je dit niet voelt, maar dat je lichaam stiekem gaat compenseren waardoor je dat net niet helemaal goed doet en je techniek dus eigenlijk minder goed geworden is. En met oefeningen op de kant kun je er heel goed voor zorgen dat dit beter wordt. Ik zou eerlijk toegeven, ik ben geen expert op dit gebied, daarvoor zul je toch op zoek moeten naar een fysiotherapeut of een fysieke trainer. Maar wat ik gevonden heb, is dat met behulp van bijvoorbeeld een TRX het heel goed mogelijk is om hier ook op de kant aan te werken. Een TRX is een soort driehoek, een driepunt van spanbanden die je aan het plafond of aan de deur kan monteren... en waar je scheef aan kan gaan hangen. Ik zal even een linkje in de show notes doen... zodat je kan zien wat het is. En wat heel goed werkt, is scheef in deze TRX gaan hangen... of bijvoorbeeld ringen. Stel dat je in een gymzaal woont en je hebt ringen thuis hangen... kun je ook heel goed scheef in die ringen gaan hangen. Dus voeten op de vloer, handen in de ringen... en dan een beetje naar achteren lopen met je voeten... zodat je er scheef in hangt. En om dan te kijken, kan ik mijn schouder op de goede plek krijgen. Dus niet helemaal naar voren... En uh, met de kop van mijn bovenarm naar binnen gedraaid. Maar kan ik dit heel goed doen. Dus ervoor zorgen dat mijn schouder laag blijft. Dat mooi op zijn plek houden. En dat kun je fantastisch oefenen. Dat kan bijvoorbeeld ook door in een plank op de grond te gaan liggen. Duw je ruggengraat eens dus omhoog en weer naar beneden. En kan ik een stabiele ligging vinden. Zodat ik niet te veel hang in de banden in mijn schouders. Nou, als, als dit te abstract voor je is. Uh, bij de minste of geringste schouderplein. Denk na en ga naar een fysiotherapeut. Die je eventueel kan helpen om dit beter te doen. Of doe even een goede zoektocht op internet. Ik zal ook een paar linkjes in de show notes zetten naar wat goede oefeningen zijn om dit te stabiliseren. Dus samenvattend, wat moet je nu doen in de training? 1. Als je nog geen oefeningen op de kant doet om die stabiliteit te vergroten, begin ermee. Je hoeft niet te gek, je hoeft niet gelijk 600 keer op te drukken om te denken ik moet sterker worden. Maar ga een aantal verstandige oefeningen op de kant doen. Weet je niet wat je moet doen? Zorg dat je goed geïnformeerd raakt en vind bijvoorbeeld een fysiotherapeut die je daarmee kan helpen. Daarnaast, als je het water induikt, elke keer tijdens het inzwemmen toe die liggingsoefeningen die we besproken hebben. Bijvoorbeeld, wat ik bij mijn atleten, bij mijn triatleten, bij mijn zwemmers in het schema zet, is tijdens het inzwemmen start met 200 slag naar keuze, zelf even uitzoeken wat je wilt, en daarna 4 keer 50 meter heen, borstkrolbenen met de armen voor je hoofd, mag met zoomers, mag met snorkel, maar zorg ervoor dat je hoofd, je heupen en je voeten goed zijn, en dan de terugweg borstkrol. Elke keer tijdens het inzwemmen zulke oefeningen doen. Je kunt dat, wat ik nu zei, ook met één arm doen. Dus of bijvoorbeeld 4x25 meter halve baan borstkrolbenen met één arm voor halve baan borstkrol. Of je doet 4x25 meter de oefening en 4x25 toepassen. Daarin kun je variëren, maar doe dat elke keer tijdens het inzwemmen. In de show notes vind je dus een link naar een blog die ik hierover heb geschreven. En een link naar de filmpjes die jou voordoen hoe je deze oefeningen moet doen. Dus je hebt het inzwemmen gehad. Je hebt de focus gelegd in ieder geval op je ligging. En daarna kun je een techniek gaan doen. Ik zou ook aanraden stop elke training een techniek ken in je training. Ook als je een uur hebt. Je techniek is nog belangrijker dan je conditie. Dus stop er elke keer een techniek in. En bijvoorbeeld in die techniek zou ik nu de eerste weken aandacht hebben voor ligging en doorhaal oefeningen. Dus wat ik net zei. Skullen en dat elke keer anders doen. ...doorhalen en dat elke keer anders doen. Zwemmen met één arm en dan zou je ook nog kunnen zeggen... ...ik let heen, let ik gewoon echt heel goed op mijn techniek. Doe ik dat zoals ik van mezelf dat moet doen... ...en terugweg ga het weer afwisselen. Niet elke keer alles hetzelfde doen, afwisselen. Je zou ook kunnen afwisselen bijvoorbeeld heen linkerarm... ...en ik begin met heel breed insteken naar heel smal... ...naar voor mijn neus langs en weer terug... Je zou kunnen beginnen met heel ver naar voren insteken doorhalen naar heel dichtbij insteken en doorhalen. Je kunt variëren met heel diep doorhalen, met heel breed doorhalen. Dus wissel dat soort dingen af weer op zoek naar het watergevoel. En daarnaast zorg je dat je in die techniek kent ook stukken borstkrol zwemt, waar je volledig de tijd, energie en focus hebt op je techniek. Dus je neemt iets langer rust, 20 seconden. Je zegt tegen jezelf, de volgende baan let ik op mijn hoofd, heupen en je voeten. En je let de hele baan of de hele 50 meter op dat punt. En dan als tweede zeg je bijvoorbeeld, ik let nu de hele baan op mijn doorhaal en ik wil zien dat mijn hand de hele tijd recht naar achteren duwt. En je let helemaal daar. Dus inzwemmen, altijd even aandacht voor je ligging. Dan een techniek kennen waar je nog extra aandacht voor je ligging kan hebben. En voor je doorhaal of je ademhaling of een van de andere vele punten waar je aan kan werken. En vervolgens ga je in de... Kern ga je aan de slag met het verbeteren of terugvinden van je conditie en we hebben de vorige keer richtlijnen gegeven voor hoe je dat kan doen. En vervolgens, als je dan die kern hebt gehad, even uitzwemmen en wat we de vorige keer zeiden, dan snel op de kant aankleden, want ik zei douchen, maar eigenlijk mag dat nergens nog, en in de auto naar huis en daar onder de douche. Naar aanleiding van mijn vorige podcast heb ik hele leuke reacties gehad. Uh, blijf dat ook vooral doen. Ook als je zegt, goh, volgens mij uh, zei je iets verkeerd... of kun je iets beter doen, laat me dat vooral weten. Ik heb een aantal vragen gehad... en ik heb één interessante vraag gehad... waar we denk ik een keer de hele podcast aan gaan luisteren. Want de vraag was, ja, als ik geen feedback krijg... hoe moet ik mezelf dan verbeteren in het water? Dus als ik niet een trainer langs de kant heb staan... hoe kan ik dan beter worden? Nou, dat is natuurlijk een essentiële vraag voor iedereen... die voor zichzelf traint. Dus daar gaan we op terugkomen... En dat is één van de vragen waarvan ik hoop dat die nog meer gaan komen. Want als er ook vragen komen waar ik een kort antwoord op heb, dan ga ik ze gelijk de volgende keer bespreken. Dus stuur je vragen in, stuur je opmerkingen in, dan ga ik er iets mee doen. Deze feedback of die vraag, ik ga proberen om dat nog makkelijker te maken. Je kunt het altijd sturen naar info.first2t1.nl of ga naar de website first2t1.nl slash feedback. En first to t 1 daar moeten wel streepjes tussen. Dus ik zet de link even in de show notes, zodat je dat gewoon helemaal goed kan doen. Dus first to t 1nl slash feedback. En daar kun je of het mailadres vinden of een formuliertje invullen, zodat ik dat krijg. En dan kijk ik of ik er iets mee kan doen. Daarnaast kun je ook gewoon reageren op mijn Instagram, op mijn LinkedIn of waar je me dan ook tegenkomt. Dit was het voor vandaag. We hebben gesproken over welke factoren er nodig zijn bij het opbouwen en het opnieuw opbouwen van je techniek. Wil je meer weten over zwemmen en dan specifiek zwemmen voor triatleten en openwaterswemmers? Kijk op mijn website first to t, -t 1nl Vind je de podcast leuk? Dan helpt het mij enorm als je hem deelt. Ik vind het leuk als meer mensen ernaar kunnen luisteren, want dan krijg ik meer vragen en dan kunnen we met z'n allen ervoor zorgen dat jullie allemaal beter leren zwemmen. Alle linkjes van wat ik besproken heb vind je in de show notes. Wil je me volgen? Zoek me op op Instagram, add of kijk op de website. Als je zegt ik heb geen middelen om je te volgen op de website, kun je ook op de podcastpagina een formuliertje invullen met alleen je mailadres. En dan breng ik jou op de hoogte van een nieuwe podcast voor nu. Wederom dank voor het luisteren en tot de volgende keer.